0: 大家早安，今天是十一月二十五号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，又到了周五的商业周刊封面，跟大家分享今天的封面主题故事。这一周呢，这一期的封面周刊就是一周一期嘛，好，所以这一期的封面呢，会跟大家聊到就是全台第一次的针对碳竞争力大调查前一百强，来跟大家分享说，台湾现阶段呢在做节能减碳这件事情啊，因为毕竟接下来节能减碳这个部分。会变成企业经营在2023年之后，企业经营成本一定会上升的一块。我就比如说，你之前有多少的碳排放量，哦，就是直接排嘛。可是现阶段呢，如果以后你要有排出多少的碳，你就必须去买相对应的碳权了、啊，那就完全就是两回事哦。它必须直接增加很多的成本，然后直接把这个部分呢去做平衡，不然大家之后很多的目标。就是要走到这个碳中和这件事情，显然就会变得非常困难。哦，所以有非常多的案例会跟大家聊聊，就是所有的碳竞争力到底是谁强谁弱呢？我们终身过，开始今天的科技早资讯咯。好的。正式开始今天的节目之前呢，有一个非常重要的部分要跟大家分享，就是这一期的《商业周刊》的封面主题，也算是一个全台首份大调查针对这个碳碳排放这件事情做的大调查。这一期的《商业周刊》呢，就是这一个主题封面算是篇幅非常的大，哦，足足三十多页哦，一个主题写的非常的详细。那这一次的主题呢，其实在封面裡面还有提到，就是。之前关于那个破产风暴 FTX 的前执行长啊，到底在破产风暴的过程中，这间公司以及这个执行长，到底做对了还是做错了什么决定呢？我这也算是这一期封面故事有写到的部分。然后还有底下也提到关于减碳的王者啊，比如说中信银，比如说云品啊，通通都是今天的案例。那今天这个封面呢，其实主要就是分成从五十页到八十六页，有三十六页这么长。我应该不止三十六页，因为八十六页结束之后，呃，哦，没有啊，从五十页到九十三页，总共四十三页啊，真的是非常大的一个调查哦，所以我觉得，针对明年，呃，很多的部分，很多公司都必须走到节能减碳或是要购买碳权这个角度，确实是可以有一个最完整的了解跟报道。好，所以我们先看，就是这一次从这个封面故事前面的序章开始写。我就写的就是从卖零食到做 iPhone， 哦，百分的公司呢，股价表现超过类股的大盘。好，这就是这一次的全台首份针对碳竞争力的大调查100强，那里面列出了非常多的一些案例。好，比如说在台南有种地瓜的。它的一百零二岁的企业，它就是用这个减碳呢来驱动沉重的数位转型。因为之前做数位转型，就是先把所有的公司的资料数位化，然后接下来才能讨论到转型这个部分。那现在很多的企业如果要做数位转型呢，可以直接把节能减碳哦，应该把减碳这一个呃重要的任务，可以直接放在这一次的数位转型里面。好，这个是台南地瓜田。一百零二岁的企业做到的事情，另外还有一个就是针对台湾第一份的同步检视，呃，碳排放量还有营收的大调查，就可以判断出谁减碳是完整的，那谁减得多又会赚，就可以盘点上市公司的企业里面有没有一些减碳的黄金名单，然后接下来就是整个减碳碳竞争力的一百强的整个列表。然后还有很多的案例啊，从观光产业、制造产业跟这个零售产业跟金融产业，非常多，包括云品云品饭店，还有一个是、呃、原圆百啊圆百现阶段呢就是管制他的购物袋以及卫生纸，所以他定了五十个魔鬼的 KPI 细节，每年省了五点五亿、呃，还有很多包括中信银，他们也会帮你精算。在海平面上升之后呢，你家会不会淹水？就是看看你家在暖化时代值多少钱。网道银行呢也会帮你计算你的碳排放量，所以就是用一张卡，一张他们的信用卡吸绿色消费哦，高四倍的新粉丝哦，还有很多的部分全部都是针对这些案例哦，所以如果说搞不清楚如何做这个。减碳这个部分呢，其实可以看从这个一百间公司里面去学学，看他们到底做了哪些事情，才可以直接被列入这一次的呃减碳的一百强里面。好，先先从前面的序章开始跟大家分享哦。一开始有提到这个在台南地瓜田有看见这间公司，它是一个一点三公顷的田地现阶段呢，就是以种地瓜为生哦、喔。因为这间公司已经创立了一百零二年，也是全台唯二的百年上市公司哦、喔。它的食品厂，它是一个福寿哦、喔。这间公司，那他们当然现阶段呢是二零二一年的营收有一百四十八亿，那整个碳净整理呢就是碳排三年减了百分之十五哦，非常厉害哦、喔。它的地位就是国产宠物食品品牌的龙头，然后也是麻油市占率的第一。好，就是这间公司，因为它已经一百零二年了非常老牌哦。那这一间就是营收、哦、将近一百五十亿元的这间公司呢，为什么他们会这么在意一个地瓜田？那这个地瓜田里面，其实正好就藏,藏着这一间百年老企业转型的一个布局哦。就是从地瓜田来看这间公司。好，那当然这间公司认真说，哦、他们其实已经做了非常的久的一段时间了、哦。因为之前大家在思考说，俄乌战争好让国际的原物料大涨，所以还有今年也开始面临的通膨危机，这全部都影响着这个福寿的毛利率的表现。好，所以今年的第一季呢，这间公司的毛利率原本还有十二点六，但但但是仅隔半年不到，哦，就直接腰斩变成了六点多，主要就是因为呃，他们现阶段在今年的应该说股价。呃，稻谷的谷哦，股价一下子就往下跌哦，所以这间福寿公司呢，之前买在太高价哦，所以才会赔钱哦，所以现阶段呢，哦，他们就在减碳这件事情上面就开始发力哦，所以当然他们的公司内部是觉得说，如果是说转型呢，其实有一点太沉重了，所以他们就变成诉求要变成自己是一个绿色的企业，好，所以有这个决心之后呢，就带着员工出国观摩，直接。从转向循环农业商机这个角度切入，好，所以因为原物料这个因素呢，就是让这间公司哦，就是毕竟呃，如果稻谷的价格上涨啊，他们是要做这些饲料啊，做这些大豆沙拉油等等，他们都必须呃时时刻刻关注的这一个稻谷的价格好,好，所以这间公司就一定要把。这一个会害他们涨价、物价波动的因素呢降到最低，所以他们才可以把公司的命运呢重新掌握在自己的手上。那到底要怎么做呢？虽然这间公司的员工平均年龄是四三岁，但是主要的干部们至少年纪都五十几岁。好，所以转型相对的比较困难哦、喔。所以这个老板呢，就决定把公司转型成绿绿色的企业。哦，所以现阶段呢，这是一个目标。疫情之前呢，他每年至少出国十次，而且大多数都带上高阶主管一起去看看国外的食品厂都怎么做。好，比如说日本，原本临近的养猪场呢，竟然在啊养在东京的市区，然后你在里面闻，发现哎一点味道都没有，工厂内都是自动化的设备。而且国外许多养殖场呢都有循环农业的概念，好，比如说美国，哦，去美国有一间养鸡场，用的是货柜屋养鸡，每天都开车带鸡到不同的地方吃虫放养，肉质好得不得了、哦，好聪明哦，就是这个养鸡场是只有在呃鸡养在货柜屋里面，所以可以持续移动嘛，哦，所以当呃这个福寿老板去看，就发现哇，国外的工厂。不仅环保，而且附加价值也非常高。我就像刚才讲的，真的把鸡带到不同的地方去，呃，吃虫放养，那个鸡跑来跑去，就是、概念上有点接近放山鸡哦。它的肉质当然会好。那以传产来看呢，说转型确实是非常的沉重哦，所以他们的目标就是希望能够把减碳这一事情做好，同时要帮客户创造价值，更能强化他们的竞争优势。那到底要怎么做呢？以前榨油的残渣，哈，就是你会混出鸡粪嘛？因为毕竟在榨油的过程中，哦，所以这个榨油的残渣混出鸡粪，然后再拿这个去种这个零碳的地瓜。虽然它比一般的地瓜贵八倍，但是一样一上架就秒杀。那当然，这就是他们目前现阶段在做的事。因为福寿呢，本业就是做油脂跟饲料嘛，所以生产过程中产生这些废弃物。哦，如果你把它丢掉，它就是没有用的东西嘛。可是开始转型之后呢，福寿就把这些事业呃产生的这一些废弃物废料，混入这个鸡粪，然后让它做发酵，制成有机的肥料，提供弃作的农夫们使用。接着呢，他们在收购这些作物来加工制造。好，这不仅仅就是降低了事业的废弃物处理那这些碳排放其实原本都要算的，现在都不算毕竟你有把它拿来再利用，竟然呢让弃做的农夫们作物长得更好哦，因为这个鸡粪种出来的地瓜呢，不止零碳，也能卖出高价哦，是一般地瓜的八倍价格哦，所以你说任何东西，当它的价格高低的波动，其实最终你要回过头去看它的价值高低到底在哪里哦，所以福寿这个案例非常有趣。哦，所以现阶段呢，他们种的所有的地瓜，这些全部卖出去之后，碳排放也会下降。福寿一年收购国产的玉米，哈，也高达两万吨，占台湾的产量的四分之一，其中大多都是用呃粮农循环的有机肥料种植来取代这些进口的玉米。所以你说这些。进口玉米跟国产的玉米比起来，它的碳足迹绝对就是少非常多台湾自己种嘛，所以你要移动、运送，其实相对都不用比外国送来的。外国送来的，它的它的碳足迹当然就更高所以现阶段呢，他们的业绩哦，每年年增百分之十五，然后也设了一个 AI 办公室，导入这些大数据，让他们的循环经济呢可以做得越来越好。而且现阶段看起来。他们的农场也都是人道放养，哦，所以还在地下埋地磅，鸡跑过去就能知道体重，哦，随时监控鸡只的状况，也调整他们的饲养方式。所以现阶段呢，它的人工成本降低，鸡也养得更好。有一个最重要的重点就是它的售价可以卖得更高，哦，所以以这三年来，福寿的碳排放减幅达到一成五，净利呢同时提升了一倍。所以在未来越来越多人关注这个企业减碳这个领域的时候，福寿已经跑在前面了，已经做了三年了。所以他们就会说，呃，有一种人会把逆境当作风险，虽然能够守成，但是难以开启新的技能，哈啊新知，哈就难以开新知。另外一种呢，就是把逆境当成机会，会带台团队呢越上另外一个高峰。哦，这个是福寿的故事哦，百分哦，所以接下来呢，这个进到台湾第一份这个同步解释碳碳排放跟营收调查的前一百强哦，这有一个黄金名单哦，当然这里面有一些呃前面的说明啊，包括减碳这件事情从大麻烦变成好生意，每一个行业哈都有他们的王者的产生，好，比如说兆元企业。最会减碳的前三强就是红海、人保跟和硕，他们减碳排放。红海是负哦，就是减 14.2% 人保是减 10.21% 然后还有和硕减的是 7.57 哦，就是兆元企业里面碳排放的前三强。那当然，以这个每排一顿碳哦，相对赚最多钱的这个。对比来看，这个好几个领域的公司都做得非常的好啊，比如说第一名的文辉通啊电子通路，好、哦，他们是每排一顿碳，他们会赚316百万哦，这很多哎、哦。接下来还有和泰、华硕、跟宏基、跟中宇这几间公司。那如果说你的以盖房或是做电源线，哈、哦，这个越居减碳高手的三年内。减碳最多的企业啊，就包括金鼎半导体、工信它是建材跟营造，然后还有联成哈，这个联成不是联成电脑，是联成塑胶工业，还有台达电，还有群电哈，这间公司。好，所以当然以这这几间公司来看，啊，还有一个是电子五哥，电子五哥里面有四强入榜，包括伟创、音业达、然后人保跟和硕这几间公司。好，所以。当然，以这篇文章来讲哦，他是说，现阶段所有人买股票、挑公司呢，都是看他能赚多少钱。但是未来，如果你还要买股票的话，可能要看的确实他能减多少碳，因为能减碳，他未来才有可能有客户、有订单。这件事情感觉在几年前是很难想象的，因为之前每一个、每一次的企业峰会，应该说气候峰会，之前每一次的气候峰会呢。每个国家都会直接在提到说要减碳，要减碳。可事实上，真正下去做的公司，其实很多都没有办法直接贯彻到底，因为没有一个强大的诱因嘛。它的概念就有点接近是，如果说今天所有的法规如果是提醒大家不要使用塑胶杯，那提醒这件事情会提醒吗？我可以不做嘛？就是觉得对我来说，我拿一个塑胶杯比较方便了、啊。后如果不拿塑胶杯，我还得自己带杯子，带上带下麻烦。好在如果是这么是提醒的角度，当然大家就不愿意配合嘛。可如果说今天是一个，如果以后不用塑胶杯，哦，用塑胶杯就要直接多付多少钱，或者要直接裁罚之类的，那你就会去仔细思考，就是我到底要不要买这一杯饮料？它概念也接近是以前丢垃圾大家就随便装，所以装的大大一袋，有没有做资源分类也不重要。当台北市改成这个需要付费的垃圾袋，你才能丢的时候，自然而然就会把那些大的瓶瓶罐罐拿出来做回收。哦，所以很多都是跟法规政策规定有关的。所以，像之前那个联合国气候峰会，原本就是一个各国政治领袖的政治角立场。那这个峰会现阶段哈，在 COP 27， 七就是联合国气象峰会这一次结束之后，已经变成一种减碳方案的采购大会哦。除了各国的代表参加之外，还有包括 Nike、宾士、全球半导体大厂全球顶级金控。全球财新500强的企业都挤在现场，他们目的只有两个哦，就是买减碳的解放跟卖减碳的方案哦，所以很难想象之前这个东西会变成一个好生意哦、喔。就像之前我跟大家分享，有一个老董事长，他当时就是有感这个呃九二一因为土石流，土石流的造成是因为树种的不够嘛，因为树如果越大根，他就可以抓住那个底下的泥土。在整个山洪爆发的时候呢，就不至于变成土石流所以以那一位董事长来说，他当时就是发院种了非常非常多的树。OK， 早些年大家看他觉得说，你种这么多树干嘛？在那边也没办法获利，到底为什么要种这么多树？结果没想到，最终现在大家回过头要去跟他买碳权了，因为他种的树会吸收二氧化碳。所以所有的事情在当时只是。一份心意哈，想说让这个土地不要再遭受这个暴雨侵袭，又变土石流。一份的心意到最后哦，现在变成一门好生意哦，非常酷。哦，所以现在有很多的呃公司在买减碳的解方，也有很多公司在卖减碳的方案。哦，真的以前很难想象这会变成一个好生意哦。哦，所以之后举了几个例子都非常的有趣哦，包括做饭店的云品哦，靠减碳拉高房价八成。开百货公司的原版啊，去也是靠减碳去赚到投资数位转型的资本。哦，原本是后进者的这个王道银行，也是增加它弯道超车的一个机会。哦，赢得存款金额是一般用户的两倍，在绿色商店消费力呢是四倍的这些绿色铁粉，所以这个在全世界都是呃有非常多的案例可以跟大家分享。好，包括日本。日本面任天堂哦，是一个算是呃游戏产业一面一个领导的品牌了，基本上哦，那任天堂哦，当然比起来那个 PlayStation Four 还是，比如说 s o 索尼啊， n y 做的游戏机，其实还是现阶段电视游乐器里面的，就是呃，更是厉害的龙头。那当然，任天堂这间公司现阶段他们就是不再频繁推出新的机器，因为每次新的机器在研发制造上面，其实在碳排放量来说都是非常的高的哦、喔。所以减探名列第一名的这个任天堂呢，就是曾经被分析师跟媒体评为没救了的一间百年企业。他推出了 Switch 的新游戏机能，打破游戏界一个产品上市上市四年。销售就会达到顶峰的经验，它现在还是持续卖的非常不错。那当然，这间公司呢，为了减碳，他们就决定不再频繁推出新的机种、新的游戏主机，同时还要延长游戏机的寿命，同时呢，把游戏机的尺寸缩小，把它的能耗降低，耗材也降低。经过这样调整之后呢，任天堂还把更多的人力资源转移到游戏软体开发上，让游戏变得更好玩。哦、所以截至今年的九月，使用 Switch 的用户数呢为一亿零六百万人，较去年还增加了一千万人哦，哦，非常厉害、哦。所以像任天堂这样思考的企业呢，很多也出现在台湾。好、哦，比如说中信银，中信银，好，就是他们原本也最担心碳排继续增加会造成地球的暖化，最终呢，地球暖化就是冰山融化嘛，融化之后海平面就会上升，所以。很多被土地啊，土地被水淹没，这就会变得非常的严重，哦，所以当中信以后贷款给房，呃，给客户的房子如果遭殃，客户就会还不出钱来，好，所以现阶段中信银就会去思考说，如果能够结合气候数据开发新的建价模型，那未来中信银每次贷款给别人买房子的时候，岂不是就会比其他的同业更能掌握风险？被倒账的风险会降低很多吗？他们就会思考这个点。好，所以这个想法出现之后呢，竞争力就跟随在后。所以今年中兴仪呢也进入了这个商业周刊呃碳竞争力一百强的名单。哦，所以很酷哦，你可以思考到，因为大家的呃不做好节能减碳，导致全球暖化，气温上升，冰山溶解叫什么融化？那海平面上升之后，你的房子竟然就不能住了，因为被水淹了嘛。那就像之前提到的，呃，马尔蒂夫这个国家有可能之后会完全消失在海里面，因为海平面上升太高了嘛。哦，所以现阶段呢，很多的工厂都在思考这个点，啊，那很多的企业产业都在思考如何做好减碳这个工作。那以这一次的百强企业中，有65家企业的股价表现在过去三年呢，都比同类股的大盘优异许多哦，所以这是几个在这一次的百强大调查中发现有意思的点第一个表表现比同类股大盘都还优异，第二个呢，就是金融业运用科技打造这个低碳创新的比例最高。哦，可能是因为他们手上手头上现金最多嘛，哦，金融业。那第三呢，就是过去捉对厮杀的这些电子制造业，在在碳竞争力赛道上面也是激烈的竞争。啊，比如说苹果的两大系统供应商，和硕跟红海都入榜哦，但是在减碳幅度啊，每顿碳排营收指标上面呢，都各有强项。哦，这就是现阶段。非常多的类别的企业呢，都在减碳这件事情上面呢，拼尽了全力。我、哦、这很难想象哦，明年这件事情会变得非常非常的巨大。就是如果以后碳税整个算下去，公司的毛利可能会直接砍半哦，甚至降到更多。那如果所有的企业不乐见这个事情真的发生的话，从现在开始呢，就必须仔细思考。有没有办法在减碳这个领域里面呢，好好的在跟别人做好竞争？所以它的碳竞争力一百强里面呢，包含非常多的领域的公司哦。比如说半导体业、IC 设计业、光电、电脑周边，还有电子零组件，然后还有其他的汽车工业、橡胶工业、电机机械、啊电器电缆，还有食品工业，就像刚刚提到的福寿，然后还有生技医疗产业通路，然后还有电子通路。还有贸易百货啊，观光产业哈，其他类别油电，哦燃气哈，营建制造啊，建材营造，还有航运，还有金融保险，非常多。你看金融保险那边非常多，就是包括国泰金、富邦金、星光开发金、中信金，然后还中信金、中信金哦，就是那个。金色的金哦、喔，不是，我之前想到中信金，又想到之前紫邦，中华紫邦有一个中信金，那个金是金鱼的金哦、喔，不是哦，中信金，呃，三商售，还有第一金、玉山金跟王道银行这几个，我、喔、其实因为列出来一百个洋洋洒洒，真的非常多。我觉得我今天在这个节目结束之后呢，可以再好好的一个一个去仔细观察，到底是哪些产业，真的有分分成非常多的船产跟现代的，就是所谓的 IC 设计产业都在这里面。哦，所以列列的类别，有包括是传统高碳排放的制造业，我像刚刚提到的台泥、哦福茂、巨洋啊，就是纺织纤维嘛哈，就是福茂、巨洋、宏远。哦，这个巨洋其实之前我在呃我们的硕班上课的时候就拿它的案例来讲了，巨洋这些企业。那钢铁工业原本也算是一个传统高碳排的制造业，还有造纸哈，就是这个正隆纸业。还有这个呃塑胶工业，还有这个呃化学哈化学工业都算是传统的高碳牌的制造业。还有就是非高碳牌的制造业，我就分成两种。然后还有电子高碳牌，我觉得这几个领域啊，传统高碳牌的制造业，电子高碳牌的产业，然后还有非高碳牌的制造业，还有服务业以及其他，分成四个领域，颜色非常好看哦，就是浅绿、浅黄。浅红、浅蓝这四个颜色，好，所以以这一百强来说，它真的是非常值得好好的一条一条去研究。好，可是今天呢就没办法直接跟大家分享这么详细哦，因为今天想要直接跟大家聊聊几个个案。好，比如说云品，这是一个全台湾最敢做的一个五星级饭店——云品酒店，因为呢，他们从去年开始就不再提供备品，哇，想想看。很糗哈！你到一个五五星级的饭店，然后你住进去之后，因为你原本想说，哎，所有的五星级饭店里面都会提供这个，可以做什么牙刷啦、牙膏啦，哦，然后还有一些沐浴乳、哈、哦、洗发乳、哈、哦，还有很多会提供那个呃浴帽，哦，这全部没了，很帅哈、哦！因为他们从去年开始就不再提供备品了，如果有需要的话，就得自己到柜台卖哦，这个是云品国际啊、呃、董事长甚至仁有提到的。这是一间最敢的饭店喽，因为这间直接提出没有备品这件事。因为当客人住进一碗要价近一万五千元的高级饭店吼，不止没有牙刷牙膏，也没有一次性的刮胡刀梳子。他们在每周一的早上七点二十分，会邀约客人呢一起去日月潭近潭去捡日月潭附近的垃圾。我听到这个创举呢，同业都非常的惊恐。甚至还有一名五星级饭店主管说，不提供备品的饭店会被客人淘汰。自从不提供备品之后呢，云品收到的客数从来没有停过。今年的六月呢，他们还被网友贴网去围剿，引发了公关危机。一面倒的认为呢，这是饭店借着环保的名义在省成本。好，趁这个减碳转型呢，他们就必须要好好的思考自己这间减碳的这个领域，他们到底能怎么做。因为很多时候都是上级谈永续嘛，但是下属却担心，呃，你要谈永续可以，可是客人不来住了怎么办？哦，如果你掉单了怎么办？那很多的客人是在气到在员工面前彪骂三字经哦，这个东西对他们的员工士气打击确实是非常的严重，因为员工受挫，客数上升，所以当他们持续在做这个不提供备品这个转型的过程中。很多的时刻，他们都会动摇，但是他们的董事长甚至人却缓缓地拿出手机，打开云云品的官网，上面的八条不是哦，有一个服务声明啊，八条不是，就是其中一条就是我们不是一间主动提供一次性备品的饭店哦，上头就洋洋洒洒写了云品对服务的坚持跟态度，以一个高级饭店来说，往往服务的天条就是顾客至上。尽力满足所有的需求，为什么云品却甘愿得罪客户，也要做这种减碳的动作呢？这么硬吼、哦，因为一场疫情，现阶段呢，让很多的消费者躲在家里，不愿意出门，所以也让全世界的企业呢，更加速去谈永续这件事。你像看之前，因为疫情呢，整个对岸大陆他们非常多的工厂全部停工，所以有那么几个月在中国的上空哦，空气竟然品质是好的，因为没有这么多工厂来营运嘛，哦，所以这真的是因为疫情期间呢，地球确实有被放假，哈，其他们也有休息一段时间，好，所以当这个云品现阶段他们在做的事情是在做永续，就实先从不提供备品开始。仔细想想看，那些备品确实是一个蛮消耗资源的、喔。因为你想想看，每次假设你去住一个晚上，然后他会提供那个牙刷跟牙膏。那个牙刷跟牙膏，牙膏可能是那種小小条的包装，可是你永远都用不完。然、喔、后就是早上刷一次，晚上刷一次，然后可能就搬，也不是搬了，就搬就退房了，不是搬家，<笑>退房了。那在这个过程中，那个牙刷根本用不完，然后牙膏就是。牙刷用完就丢了嘛，那牙牙膏就是用不完。好，所以很多时刻呢，当他们2019年开始决定不主动提供备品的时候，业务当时都很担心会掉单。第一个反应，很多人会觉得不可能哦。一线的员工除了被骂，事实上他们也不能提供瓶装水哦，也不能提供瓶装水，而是改用玻璃瓶装的气泡水。这些瓶子都是要回收清洗哦。对这些员工来说都是负担所以大家就是在看哦。当时二零一九年的时候，很多员工都在看老板到底是玩真的，你到底要坚持多久？所以一个行销产品服务都要跟以前不同。所以以食材来看，改用在地的食材以纸杯来看，就改用竹杯也不再用纸杯一次性所以所有讲到不是一次性的时候，他们就是大家都会担心嘛，因为。你不是一次性就必须回收做清洗，清洗又有那个卫生上面的考量。以军品来说，每年都会呃有一些军品的酒店总经理，然后去做饭店的导览，哦，所以每个月他们都会持续在跟大家推这样子的一个理念，甚至包括他们的饭店厨余，原本也是拿去当废弃物处理，但是2020年呢，云品饭店哈就引进了厨余处理机。把厨余经过干燥跟发酵，就可以直接变成堆肥，也可以提供给在地小农运用，减少这个浪费。这个钱呢又有好几百万，哦就又要花了好几百万，所以对他们来说，他们做了非常多的事情，其实都都是在做永续这件事。但是一点一滴的坚持呢，也让他们的所有团队觉得，哎，这个老板竟然是玩真的，没有在开玩笑。所以云品旗下现阶段如一公啊这一等餐厅。因为食材运输也会出现大量碳排嘛，所以他们逐渐把在地食材的比重提高，就是降低每一个餐桌上面的食物的碳足迹，一样可以变成一个呃减碳的一个计算方式。以去年开始来看了、哦，云平酒店成立了全台第一个单车管家团队，那也与捷安特合作，并进行这个自行车修理跟安全训练，来带这个客人到日月潭去骑单车。把低碳旅游的概念呢，直接带进这个服务里面，好，甚至他们也善用日月潭的自然景观，好，提供这个生态导览，比如说夏季可以赏萤火虫，哦，这个角度，好，所以这个循环永续就是员工主动给好服务，因为价值呢聚集更高阶的客人，反而哦尽力增加一点六倍。我这样目前为止我这样看，我觉得因为这样君品我就是认同他的理念了。我真的要去，我就自己带备品，这我可以接受。因为其实有些时候，我每次在饭店的时候，就看到那种啊，比如说洗发精跟沐浴乳，都会有几种嘛。一种就是挂在墙壁上，然后你要多少就压多少，因为它还锁在那里，以防被人家偷走那种。要么就是那种小小的一罐一罐一罐每次看到这种一大罐一大堆哦、喔。一整排都用不完哦，觉得有点可惜，用不完就丢掉嘛。因为对公司来说，对这个饭店来说，他就是觉得这样是提供最好的服务，而且也没有任何卫生的疑虑。经过这个持续不断的调整呢，很多的人哦就呃你不满意的，他还是不满意啊，你就会觉得说，你花这么多钱来，竟然连这个洗发剂、沐浴乳都没有，没有牙刷，那忘记带牙刷了怎么办？就很气的跑到柜台买。好，其实我觉得这个在入住的时候，其实都可以讲清楚。或是我不知道这种概概念，大家听一看。就是我如果在说人入住的时候，然后直接跟他讲说你要备品的话就加多少钱，他就可以直接讲说我们里面没有备品，如果你要就加多少钱。或者是另外一种方法，就是我们的。饭店面都有备品，可是如果你不需要，你有自己带的话，那我们就可以减多少钱呢？我觉得这两种说法其实都是说法，可是给人的感觉不一样。可是当然，以前面那种说法感觉比较强硬哦，就感觉这间公司、这间饭店真的是在节能减碳这条路上面非常的坚持哦、喔。就是我们不提供备品，要的话去柜台买，这是一种说法。另外一个就是我们提供备品，可是如果你不要的话，如果你觉得这个东西是呃伤害地球，就是觉得浪费的话。那我们就是直接给你减价，你就没有这个备品。这两种说法，我不知道大家觉得哪一种感觉比较好。当然，对于没有带到牙刷或者是洗面乳的那些人来说，他们绝对就是好，反正我不差那点钱，我都已经花这么多钱来住你这个高阶的饭店了。当然，我就继续使用这个服务啊，就是备品的服务。好，所以我觉得这两个感觉是不一样的。那你想,想看你整个累到不行，然后到饭店住，好，直接把那个。呃，行李放好，然后就走进浴室要洗澡，发现哇塞，什么都没有。那这个这个时候的感觉，然后再让你直接走去大厅买，这个感觉是完全不一样的。或者是他有没有办法直接有一个服务，就是你如果真的还是需要的话，你直接按客房服务，然后他直接送这个一份给你，然后就直接刷在你的结账的时候直接付钱，这也是一个方式啊。如果你真的让客人直接走到柜台去买，哈，这个做法当然可以想象他们的抱怨绝对是非常多的啊，然后台湾。这种有名的这些，就我空姐忙什么演的那些奥克是真实的存在的、哦，这所有服务业都非常有感的一件事。好啦，以上就是今天先跟大家分享完这个云品酒店的转型之路这件事，我觉得非常有趣啊。后面还非常的大量的资料，因为今天这个专题总总共有四十三页，非常的多。好，总之现在时间来到八点零二分了、哦，那快速跟大家进行呃今天的农民力好不好？要、哎、不要我就直接打钟好了？时间已经超过了好了。先打个下课钟喽。好的，感谢大家收听啊！今天是十一月二十五号，也是农历的十一月初二。今天呢，宜嫁娶、祭祀、开光、出火、出行、拆卸、修造、动土、解除、开市、交易、立券、挂匾、纳财啊，忌探病跟安葬。我、啊、今天不要去探病，好不好？好啦，以上就是今天的科技早起、啊、我们来看 r u n c h a t 上面有聊什么内容呢？哦，最天聊到哎、欸，葡萄牙昨天踢的比赛很刺激哦。那还有讲错，七月十五号看球赛休息一集啊、哦，感觉可以休息一下，下礼拜哈、哦。然后人民素质会让很多企业不勇敢。Lily 讲的是啊，非常好，非常有画面哈。a k 吗是讲什么？他说，原品有挂墙上的洗发剂、沐浴乳在领域间哦，原来是这个意思。我觉得这样子至少你有提供到这个服务，可是。就也也减少，就是一罐一罐那种备品的浪费、哦、当然很多我不知道，很多以前从那个布洛克做评比啊，就是去看每一间饭店这些备品也都是他们的必备的一个对于饭店的评估跟评价的一个重点。他如果他今天备品是一个非常高级的品牌，就觉得哇，我有享受到那种尊荣的感觉。可是你还是一样用不完、哦、所以我以前就是在住饭店的时候，如果一旦遇到那种就是牙膏。它是那种小条的那种一次性的，我就尽可能把它全部挤完哈。英、哦、凡有说原本啊、哦，原来没提供盥洗用具可以减碳哦，这是一个啊，确、哦、实就减少浪费了嘛哈、哦。那 Heidi 嘛 H E I D I， 他说周末愉快。那感谢大家的收听啊，今天真的是礼拜五嘛哈、哦，今天又是放假日啦，我、哦、就希望大家今天可以有一个愉快的周末，再打一次下课钟咯。好的，那就谢谢大家收听今天的科技早自习啦。下周一十一月二十八号，好，礼拜一早上再见，大家拜拜。